0: 嘿嘿， hey, 小老白，嘿、hey, 马老师，哎呦，好久不见了啊！咱们好久没聊天了，导致我现在对于这个游戏行业发生了什么事儿都完全不知道了
1: 啊！游戏行业伤了你啊
0: 、哎？游戏行业有点伤我心。这个十三机兵卫啊，其实说了好久了，甚至早在这个最终幻想七啊什么之前，《The Last of Us Part Two》之前哈，我印象里边是说。这游戏因为它是来自于香草社，然后你呢，对，也非常喜欢香草社，然后我呢是以前团队的，我们的一个成员是香草社的非常忠实的粉丝，所以我也有一点点耳闻。嗯、然后十三级兵卫这个好像在他刚出来的时候引起了一些轩然大波，或者引起了一些争议。呃，咱们之所以一直没聊，是因为你好像。历时还是挺长时间的，就从从拿到这个游戏一直到把它通关，有几番波折，啊、甚至中间穿插了，也算近期才把它通关
1: 。之前你刚刚说的俩俩俩地儿啊，有两个地方稍微的纠正一下啊。第一个是，首先这个游戏的名字叫《十三机兵防卫圈》，啊，这名字确实是呃香草社有史以来最最拗口的一个、最别扭的一个名字啊。你之前都挺。四个字儿三个字儿，奥丁领域，龙之皇冠，龙村镇都挺对对,对吧，挺朗朗上口的。<对>这次确实不怨马老师啊，他击毙防卫圈。<笑>谢谢你。你乍一听都不知道他是干嘛的这个名字。然后第二是，第二其实是这个样子的啊，这个游戏是我就是之前也玩过特别多这种 AVG 类的啊，就是综合 AVG 类的，就是呃靠着选项啊，然后多线剧情来支撑起来这样一类一类的游戏。呃，比方之前的 P 五啊，对吧？然后街。啊，然后四五四二八这种都算是这类里面的，但是这个游戏是让我第一个觉得，就是你即使看到它结尾了，对吧？但是你还没有办法，呃，你还是还是还是没有感，就是没有信心啊，没有这个自信说出来我通关了这样的一个这样一款游戏，你总感觉自己还差了点什么东西啊？对对对对，诶哎,哎，其实香草社的游戏哈、啊，以前给我的印象是说
0: ，就用我们以前团队成员的话说，就是这个公司感觉。恨不得一多半都是美术，然后画风上边，尤其是它几款游戏，其实还是差别挺大的。但是每一个都非常非常的又有设计感，完了又非常卖力气，就是又好又卖力气，呃，很扎实。其实就是美术可能给人的印象特别深，呃，游戏性呢，呃，感觉就是有的时候会会感觉比较复古，这是我的印象哈。呃，就是不是以这个为出众的。至于剧情呢，其实好像以前没怎么听人极度的夸赞或者称道过。那听你这个意思，咱们这个十三机兵防御防卫圈哎呦，在剧情上还是非常值得称道的
1: 、哎。呃，剧情上值得夸一下，但是距离称道还是稍微有那么一点点距离啊。就毕竟我们之前聊过，已经仅仅是在我们之前聊过的游戏里面，已经有好几款剧情特别厉害的游戏了。你刚才指的就是玩到结局都不敢称作，就是它通关
0: 了，呃，指的是什么
1: 呢？嗯、呃，就是故事本身这个东西，它的故事本身是不以它的结局为亮点的啊。你觉得它故事的叙事方式啊，中间对你造成的各种各样的引力是非常有意思的。就是呃，你从进入游戏的那一刻啊，到一直到游戏结束之前这段时间。甚至游戏结束之后啊，你都有一种就是你拼图拼了四分之三的那种感觉，就是恰到好处啊、呃，一个一千一千多块的拼图，然后你拼了四分之三，你总觉得再拼几块我就离终点更近了，它一直保持着这样一个感觉，去让你去不断的去在剩下的那些碎片里面去找下一个，而且总让你觉得你已经完成很多了
0: ，但还是感觉没有
1: 完，对，还是没有完，然后即使到现在我已经知道那个结局了啊，还是没有完，然后。呃，确实要说一下，就是在以不剧透的前提之下，呃，我们也没谈到剧情是故事这个故事的结尾啊，这个故事的结尾就是让你感觉没有那么的厉害啊，让、呃、人感觉没有那么的厉害。但是呢，我们之前说玩游戏或者看电影会有个电冰箱效应嘛？啊、呃，对，马老师您您说的还是您说的？哎呦别,别，我也是听来的，我也是听来的，就您传达过来的。具具体来说，就是当你看
0: 完这个电影或者玩完这游戏以后，觉得哇，真不错，真不错。但是一回家打开电冰箱的一刻，觉得哎，好像那个地儿有点不太对，好像没有那么不错，就大概是这么一个感觉
1: 。对，然后呢，为什么玩这款游戏也让我提到这个词儿呢？就是它有一个反向的一个电冰箱的效应。哦， oh. 啊，就是你刚玩会，刚刚玩完，你会有这样一个感觉啊，就这是吧？就是好像这个整个的。整个十整个其实不止十三条故事线啊，串联到这个整个的结尾，对吧？然后你觉得哎结啊、哦，好像也就这样，没有给你带来一个巨大的翻转，就没有像那种诺诺兰式的那种，对吧？嗯、就是，你甭管是好不好吧，就是翻天覆地的是硬给你转一下，没有这样的一个大大型的颠覆。但是当你缓了一缓，对吧？尤其是你晚上睡一觉，或者第二天你打开冰箱那一瞬间，你看，哎，好像没有这么简单。就是游戏里面也是有一个线索库的，就是你可以随时打开，整理你脑海中的所有的线索，然后把它串联在一起，然后去呃获取新的东西，就是比方说咱们叫获取新的拼图。你打开冰箱那一瞬间，你发现诶、哎，好像那个那个线索库啊，那个心灵心灵迷途在自己脑海中已经形成了，这么神奇？对的，你就发现诶、哎，好像结局不止这么简单，我还要拉点是拉点什么东西？你再回去，其实已经不能叫二中目就是要补完嘛。啊，它允许你从中间哪块跳进去啊！你去补完的时候，你这个游戏没有辜负你，你去补完的时候还是能够找到有一些东西去哎去怎么样？就是这个东这个东西特别像那个呃之前有一种有一种那个拼图嘛，我们一直拿拼图举例子嘛啊，有一个叫名字我忘了，是一个老外的名字哈、啊，我们。给它起名叫汤姆，汤姆拼图。<笑>好，但但是它有一个专门的名字，啊，我就起名叫汤姆拼图。呃，然后这个拼图是你把其中的几十块调换成，调换一下顺序，调换一个位置，它完全能拼成另外一个东西，而且也是密合的。有像以前
0: Creator 系列的乐高，它也是，它同一套里边，对对，它其实比如水陆空能拼出三种来。而且这三种之间，它的零件差距非常非常小，基本上都是一些散碎零件。所以在你拼完一种以后，你再比如拼了一辆车，你再把它改成一个摩托车的时候，你发现有一些配件它的用法就极端的巧妙，那时候你就会大为赞叹，惊啊<了>，是这个感觉
1: 。对，这个这个是这个是让我感觉特别的特别的奇妙的一个地方。然后，嗯，就是呃，就是怎么，样，就是当然这些东西它永远是一个结尾。啊，那个结尾永远都是那个样子，但是，呃，你在第二次玩的时候，或者你在重新进入这个故事的过程中，你永远会发现原来这个故事这么讲的啊！我之前听听就听差了那么多，对吧？就比方说，我举个可能没有那么恰当的例子啊，就是，呃，师徒四人最终都是把一坨经拿回来，对吧？呃，就是传给普度了众生，但是中间的那套故事，对吧？有动画片那个讲法，四个人一路斩妖除魔啊；有小说的一个讲法，特别的暗黑，对吧？然后也有一个政治博弈的讲法啊，是那个佛教和道教，是吧？各自为政，然后于是是有各种各样的讲法的。你每次再玩一遍，对吧？或者得到更多的信息啊，总能更深层次的体验这个故事。然后这个十三金兵防御圈让我有这样的一个感觉。就是我觉得，如果大家咱们就是玩到第二篇，玩到崩坏篇的时候，一定会有我的这样一个感觉，就是呃，这个游戏你玩它，现在在剥洋葱一样啊。刚玩的时候，你会被它一些非常符号化，当然画面和系统非常非常的棒啊。然后你会被它呃符一符号化的一些东西所吸引，首先是末世嘛，对吧？这种。呃，快不行了，对吧？这种这种这种世界观的设定，然后其次是那个机甲，然后它的机甲设定是非常见功夫的啊，这个机甲设定真的是非常见功夫的，这个一定要夸一下它。然后第三就是美少女、美少年们啊，高中生们，而且美术特别好，这些美少女、美少年们有日常，然后也有啊那种淡淡的情愫这样的一些呃故事啊。然后你这些东西加在一起，你就会想啊，这个是可能是一个末世机甲的战斗偶像剧是吧？但是你随着这个东西一点点往下走的时候，在标签之下的一层东西又开始显现出来，就是这些人的内心的刻画啊，他们的心理是怎么怎么样子的。呃，这这一层这一层是已经开始让你感觉到乐趣了，然后再往下走，你开始寻找一些谜题，根据他们的性格，他们所做出来违背性格的这些事情又是怎么发生的？这个是让人非常的震惊的，非常喜欢的一件事情。之前是有给你发过一个小提纲是吧？我哦，啊
0: ，很早以前了那
1: 就啊，那可能就没有发过啊。好的，很非常久了，不重要，很不重要啊。然后就是之前之前是有看过，就是在游戏发出之前啊，有看过这样一个报道啊，有看过这样一个报道，就是呃，神谷神谷圣志，神谷圣志同志啊，就是。就是写那个，他决定要写一个十三机兵防卫圈，不是，就是决定决定要制作这样一个游戏嘛。当时我我我想一下，我想一下，如果没有记错的话啊，在游戏玩之前就已经看到这个报道那个还非常的久远，是在那个奥丁领域奥丁领域重置之前就已经发出来的一张贺图，这个贺图是二零一三年的，你看二零一三年发出来一个一张图片。对，一张一张图片，然后图片就是呃后面都是机甲，三个机甲，每个机甲前面站着一个高中女生啊，然后就是还是那个香草社的他们的自己的招牌招牌式的画风啊，然后非常吸引人，大家都猜测，哇靠，这个东西是不是要出新作了？啊，它是一个新年的贺图，还是呃只是这帮人他自己画的爽？呃，没有过太久啊，就是呃媒体啊，就是当地的媒体，就是开。开始那个做了一个采访，呵呵做了一个采访，就是你这个东西是不是要做一个新游戏了？啊、嗯，然后那个神谷圣智老哥就是啊比较含糊的说啊是的，我是琢磨做个游戏。然后呢，当时是有一个非常大的一个野望的，就是说这个游戏它要满足自己过去几乎所有的一个愿望啊做一个总结，对自己野野望的大满足啊对自己所有野心的一次性的大型的满足。这么大的一个事情，对对，它很像是那个 EVA 治愈暗夜救明这样的一个东西。我刚才就想问，其实你刚才在描述这些元素的时候
0: ，其实很容易让人联想到 EVA， 对吧？机甲少年有一些情愫，然后呃呃，内心的思想。不止那么简单，一层一层递进，等等等等，这些元素很容易让人想到 EVA
1: 。稍微有一点，你要你要非这么非这么联系的话，其实有一点点关系，啊，有一那么一丢丢的小关系，就是，呃，这么讲吧，这么讲，就是首先是神谷圣治，他算是暗野修明的后辈啊，他没有暗野修明那么老，岸野修岁数岁数非常老了。现在的非常多的就是日本动漫界的那些，呃。比方说啊，那个呃，日本每年的科幻大会啊，这个最早就是暗夜修明老师推推起的。现在每年呢，一度全世界最大的手办模型展览就 WF， 对吧、A、？Wonder Festival 就是在日本呃，每年日本东京和中国的上海都会办一届啊，这样这个东西也是暗夜修明当年他他做的，就是宅圈的宅神，然后。他们俩当他们俩不认识啊，就不一定非得认识。但是两年两个人都表示过喜欢过一些比较类似的作品啊，比方说那个没有没有记错的话，有一个片子叫一九八五年有一个 O V A 作品 ，O V A 作品叫《无限地带》啊，叫《无限地带二十三》，叫 Mega Zone 啊 ，Mega Zone 二十三这样一个东西。然后这个东西它里面集结了很多的人，就是比方说那个石黑生，然后美术本经验。啊，这样的一些一堆人，然后去制作了这样一个《无限地带二十三》，然后这部作品它的故事背景啊，就是地球早已早已因为大规模的这个战争的因为破坏，然后那个巨大的都市型宇宙船成了人们的新的居住地啊，什么乱七八糟的，然后呃，宇宙船的内部就是再现了当时那个日本东京八十年代啊，然后你住在那个地方的人都是不知道这个真相的。这个东西给当时还比较年轻的那个神谷圣治非常大的影响啊，就是当时小孩看着这我靠崩溃啦，你就对吧？你这玩意儿这玩意儿就是对吧？就是对人冲击是极其巨大的，是一个启蒙的启蒙期的一个科幻作一个科幻作品。然后刚刚里面提到那群人里面有一个名字叫美术本清彦啊，然后美术本清彦老师是日本的一个爹级的啊，反正就神神级的吧。真的是神仙级的，而且骨灰级的一个呃美术设计师啊，美术美术老师啊，然后是做一些那个艺术设定的，艺术设定的是吧？艺术设定，然后也是一名非常优秀的漫画家，然后他参与过的作品实在是太多了，然后呃像那个第一部帮暗野修明老师赚了钱的作品叫《飞跃巅峰》啊啊，啊《飞跃巅峰》就是那个这位老师他做的人设。然后另一个让那个呃让全日本啊全日本爱上银河飞机和歌姬的这样一个作品《Macross》，超时空要塞也是美也是美,美术本经验的作品，超赛厉害
0: 了，<吧>太空堡垒<对>是
1: 吧？对，太空堡垒。然后当然我们是更喜欢翻译成超时空要塞的哈，当然也够也 OK，OK，、OK, OK, 然后对吧？然后就是当时的那批作品，他们元老期的那批作品，然后有安野秀明这帮人。岸野秀明、贺倦何哉，然后美术本青彦，对吧？然后赤井孝美啊，然后冈田斗司夫，我靠，说出来这些显得自己年纪特别大，就是这帮人他们做厉害啊，厉害、啊、老白，嘿，如数家珍，也宅过嘛，老宅哈。然后这帮人这群人他们制作出来一系列作品，然后包括高达这些作品在内，然后然后给呃当时尚且年轻的神谷圣治这帮人非常大的影响。然后，呃，同样还给他巨大影响的，还有一部作品，就是一个机器人的玩，一个一个作品叫，是一个美国作品叫那个《Robot Dogs》，啊，是一个 okes, 不知道《Robot Dogs》，就是机械威龙啊，就是一个特别特别屎的一个片子啊，啊，特别诡异的一个片子。但是那个片子里面，就是首次以比较真实系的实拍出了一个两个巨型机器人对战啊，那个对这个东西，然后。呃，是很多人的一个童年经典啊，就是小很多人小的时候在 CCTV 六里面看过，我没看过，我后来在 B 站补的。<笑>然后这个东西也给那个当时的，就是这个是九零年的吧，九零年左右吧的作品，然后也给那个神谷升志非常大的影响啊。然后你要非要说那个暗野秀明和他暗野秀明及其啊友人，暗野秀明和他的朋友们。啊，跟那个神谷圣之之间的联系的话，其实就是这些文化传承之之间的联系。嗯。暗影休眠以及它代表的日本宅系文化和那个机械威龙代表的欧美真实系的啊机甲和科幻的这些文化，然后一起在呃神谷圣日尚且幼小的脑海里扎下了根啊，然后酝酿很多年啊，真的是难以忘却啊，因为他之前的作品里面都没有这些东西。是的，对吧？像他说之,之前的作品都没有这些东西
0: ，对，就感觉一下突然间切换了一个跑道啊，或者怎么样呢？其实之前也提到过，就比如说阿方索卡隆拍《罗马》的时候，他说我虽然这，他说这部电影像是我拍的第一部电影，对，就我会把它当做是我拍的第一部电影。但是他之前已经导过了非常知名的好几部呃长片，但是突然间你感觉到到一个时期以后，他有一个他他被称作第一部的，甚至是说。集大成或者他最想拍，你无论怎么去理解啊，在你提的时候，我也感觉这一部作品就好像是他的，呃，所谓的那种内心深处最想做的那种感觉。对
1: ,对，人生中，人生中第一部处女作，并不是并不一定非得是第一个拍的嘛，对不对？说得好，你得在累积足够多年之后，才能拍这样一部自己最喜欢的东西。比方说，《芳华》至于冯小刚啊，《罗马》至于阿方索卡隆，像以及。以及这部《十三机兵防卫圈之于神谷圣治》啊，就是他内心积攒了多年，是吧？他拍了足够多什么西方的，不是制作了足够多什么西方魔幻呀，然后东方的忍者呀、武士啊，最后他妈也不干了，我要做机甲。真的，这这这一作能看出来，这个这帮人真的是这帮人做的特别的过瘾的这样一部作品。在里面塞上了所有的自己童年的记忆里的东西，无限的致敬，在里面能看到太多太多致敬的梗了。
0: 嗯，你能
1: 猜出来哪些符号或者说哪些梗吗？太多了，机机械威龙这个我知道，然后那个无限地带二十三我知道，然后里面还有一点点东西是致敬 E V 的，呃，致敬过 E T， 然后还有那个一个小地方他们致敬了那个一个侦探，一个侦探，那个就是日本特别有名的那个侦探江户川柯南的名字的来源。啊，江湖川乱步先生，乱步就这些梗它，
0: 他用他的用法是说，他当做是大家全都熟知的东西，还是没有没
1: 有？呃，他是这样的，就是这个是我最喜欢的致敬，这个是我最喜欢的一种致敬，也是我认为所谓致敬两个字应该应该有的一种方式。就很多人所谓的致敬其实是抄袭，对吧？啊，但是真正的致敬应该是在不经意的地方出现。懂的人会是会心一笑，不懂的人无所谓，无所谓也也不会觉得非常突兀。对，就是里面所有的对话，你如果不懂这个东西，你完全是知道，就是完全没有任何的，就是让你觉得比较别扭的地方。但是你懂的，懂的时候你就知道啊，会心一笑。老板和我真的是，就是那个这个人或者是导演啊，和我同样是一个粉丝，就是你会有一种这个梗只有我和导演明白的这种特别的爽快的共鸣感，这个是非常难得的一件事情。呃，我甚至猜想，因为我毕竟还是年龄和阅作品的那个阅，就是阅读量吧，啊，我们叫那个经历过的作品的数量也有限，我完全有理由这样相信，那些呃和导演真的是同样的生活在那个年代，甚至是那个文化环境下的一些玩家们，他们能够呃这种会心一笑的梗，一定是比我要多得多的，啊，我完全相信这一点。对对对对，你会你会有点期待，你会有点期待，就是说甚至有点羡慕啊！如果我也是一个在那样一个环境下啊生长起来的人，那真的是跟着导演一路去看到这些所有的梗的一个一个在冲击自己，在在帮着自己回味当年那个美好的时代，那是多么的呃惬意的一件事情。然后就是像那种真的复联的粉丝，对吧？那看到那个。复联四啊，一路致敬当年的漫画里面的那些梗的时候，对吧？你看他们一个一个的把那些彩蛋在那个文案里面打出来跟大家分享的时候啊，你看的你是看文章的时候特别的啊赞叹，但是那些真的漫画粉他们看电影的时候那对吧？那个心中的激动是可想而知的嗯
0: ，啊、哎，说到这儿我还挺感兴趣，就是你说如果中国出一个类似这样的作品的话，嗯。它会致敬哪些东西呢？哎，十万冷笑话其实算吧，你觉得呢
1: ？不算，不算，因为它那个致敬，它里面那个致敬和或者叫恶搞吧，或者叫致敬，它是那个片子中非常重要的组成部分
0: 。啊，也对，也对，对对对对，对对对它不是说佐料啊
1: ，它是主体。对,对对，它是的，是的，是的，就是那个这个还是有比较大的区别的。然后我能想到的一种就比较鬼、比较烂的地方是。啊、呃，我那次看到了一个，也是一个小游戏，小游戏那种像素游戏啊，就是一个男孩儿，然后爱上了他的老师，苦练多年，然后终于他的女他老师也认同他，就大学嘛，和他一起谈恋爱了，然后第二天男孩儿出车祸了，胳膊被撞断了哈哈，杨过和小龙女嘛，我觉得那个太催了，了然后然后就这个东西。而且他当时是那个胳膊被撞断了，和那个故事还是有有联系的，有联系。他是一个赛博朋克的故事嘛，他会安装义肢什么的啊，有联系的。你你你，比方说那个新一代的零零后啊，他们看到这个东西可能没有，真的是没有觉得太突兀，没有反应，我都没有反，不是没有觉得太突兀。
0: 因为他就算没看过金庸的话，哎，真的现在有很多九零后、零零后，真的就没看过金庸了。
1: 对啊，对啊，这个其实<后>其实我
0: 觉得还挺还挺吃惊的啊。但是如果他们听到这个，可能就比如说你叫一个什么姑姑什么的，这他们也不知道是什么意
1: 思。姑姑姑姑的太明显了，而且不恶搞的这个，第二天胳膊就撞断了，而且两个人就是站在一起往那一站，我靠，那个太好笑了。像刚刚说的那个啊，对，就是知道的会心一笑，不知道完全无所谓，就是这个。嗯，刚刚要说的一个还没有说完，呵呵我我我我先把神谷老爷的那个我揣测，我个人揣摩的心心路历程都给说完呵呵。哎，姓神谷的还是真的厉害的人还挺多的，还真是神谷英树。呃，就是说一下神谷神谷圣志这个哥们儿，因为刚刚是说到他就是呃累积了很久啊，才在这样一个时机拍摄真正属于自己的一部第一个作品。啊，非常重要的，一次性的把它给宣泄出来的这样一个作品，呃，然后我先说完，就是他和暗野秀明的一个最大的不同，两个人之间除了文化继承上的一个有一个这样的一个代际上的一个区别，一个传承上的区别之外，还有一个地方就是，呃，神谷圣治这哥们儿日子还是过得比较好的，<笑>暗野秀明同志他真的是当年就是那种热血青年，然后你作品。拍的第一部真正的长片《王力宇宙军》，然后欠了一屁股债，啊，就是那种把身家各种把兄弟几个身家都赔光了那种那种片子，然后后面才不得已去做了那种什么美少女和机甲啊，然后去还钱，只是为了还钱，然后发现观众真的吃这套，真的喜欢，走一走也是反应过来不想走了、啊，就是开始做了一个叫 EVA 的这样一个作品，把自己的。所有的的所有的不满啊，或者所有想表达的欲望，全部一股脑宣泄在这样一部作品里面。呃，然后呢，这个神谷圣治也是这个样子的，也是这个样子，把自己所有的东西都宣泄在这样一部作品里面。但是两个人有一个非常共同的一点，非常共同的一点就是两个人底子上啊，就是真正的呃水平上、才华上，真的是毫无争议的。这两个人都是毫无争议的。你可以说他作品有争议，但是这两人的才华是完全没有争议的。然后神谷圣治同志当年在那个采访上，哎，我们终于召回二十分钟前谈的这个东西，在那个发完那个贺图他们那个采访上，然后哥们儿就表达了一下，就是说这个确实是我们要做的这样一个新作品啊。然后但是这个新作品呢，就是呃名字还没有起好啊，但是因为啊，因为我们今年是二零一三年。啊，我决定就写二十，写十三个故事线，把它们串在一起。嗯、对，就就这么说的，当时就是这么说的，因为刚刚那一长段停顿，就是我再次确认这事儿它是不是这样啊？它是这样的，完全没有错，就是这样啊。因为在二零一三年开开启的这个企划啊，所以这个故事我就要是十三条故事线啊连在一起。所以啊，可想而知，就是这个东西就是不能再拖了，哎呀，如果拖到二零四六年写，那就故事就完蛋了，对吧？他就是开个玩笑，重新凑一下呢，还是真的就是这么随
0: 性？就是你其实，在我听来，外人听来啊，就是几条故事线，几个人物，在他来讲，他无所谓。我就是给给我个命题，我现在随手抓过来一个二零一三年就十三十三，我就按十三来写。嗯嗯，那可能这个东西对他的核心的最开始的那个动机那个动力，其实不是说这十三十三个人，或者说要写一个什么多线的，而就是其他成分，比如说美少年啊、机甲呀、啊、等等啊，还有他能融那些梗啊等等等等。你觉得这十三是他就是开个玩笑，诚心好像是随意说的，还是真的就是随意的？
1: 啊、呃，我觉得是有有计划的，有计划的随意啊、呃。当然，这个十三这个数，对，具体它为什么不是十二或者十四？其实十二或者十四也行啊，他只是说了十三。对，因为就是我们从后面开始真正体验这个游戏的时候，就是里面的，就是掺杂的那些，也不是掺杂、啊，里面融合的那些信息量、那些故事线，你发你你会发现这个东西好像也就得这么多人，嗯，啊，它是合理的。对它里面，你这十三个人里面几乎没有几哪个人硬凑上去的啊，这是非常棒的一件事。就可能哥们儿当年就想好了，我得弄一个特别庞大的这样一个东西，对吧？呃，然后这个这群人放在里面，然后每个人都有自己的支起来一条线，然后大家就像车辐条一样啊，彼此搭在一起，完成了一个整个一辆车的这个这样的一个运作。然后只不过对当时的他来讲，他没他应该是确实没有想好。啊，确实没有想好，就是我到底是十一个还是十三个还是十五个，但是实际上多一个少一个对他来讲没有什么差别，只不过他想好了我要做这么一个大东西，那就十三吧，嗯，里面除了这个十三个人之外，这三十三条线是，呃，我也算是一个写故事的人吧，对，就是这种多线叙事对，对对对，编剧的压力是极其巨大的。啊、嗯，我们上一个就是我个人上一个能见到把这种多线叙事做的特别好的，呃，《真爱之上》对吧？我们也聊过一次，我聊过的《战战爱之上》，然后游戏领域一直比较缺乏这样的东西，一直在拿一些呃比较比较游戏化的解决方案，那比方比方说一些随机的叙事啊，然后或者是多支的这,这种叙事来挑战这种多线的这种结构。而而这种啊，这个游戏啊，这个游戏它才是真正一次真正的，呃，应该我印象当中啊，真正的第一次完成了这种十三个而且不分主次的这种叙事来共同推进一个故事，我觉得还是非常可怕的一件事。是我的话，这个工作量我就扛不了，就不说别的，不说才华
0: 。你觉得玩起来违和吗
1: ？就是说会
0: 失焦或者怎么样吗？
1: 就是呃，违和是绝对不违和的，但是这个失焦，我觉得是这个样子。首先你，你你说的就是叙事的失焦嘛
0: ，啊，对，呃、就因为
1: 十三个人，你刚才说就不分主次，呃
0: ，怎样怎样的，那其实就可能会让大家的这个对于呃这游戏的情感的移情的点可能会分散，或者说不连续，或者说这个有可能十三个人毕竟是一个那么庞大数量嘛，那有可能记得不牢。然后前后关联啊，怎么颠三倒四啊，等等
1: ，会不会有这种问题？嗯，没有，我我觉得我我我至少我个人没有，也可能是因为我玩这种故事向的游戏的经验是比较多的，我个人没有这种就是失焦的感觉，因为你刚刚有说到移情嘛，嗯，就是呃，共情是。一个电影、啊、想讲好故事比较重要的一点，但不是最重要的一点啊，就是一个电一个片子不一定非要让观众达到移情，它才是一个精精彩的片子，对吧？然后比方比方说有一些纪录片就不需要移情，也可以做的非常的好看，对不对？然后这个片子其实就是它跟那个它你不需要移情在任何一个主角上。就是在你刚想要移情的时候，它非常有意识的，我猜是有意识的，有意识的转到另一个故事线了啊！你没有时间去介入它，但是你慢慢就会发现你在啊、呃，就是你在游玩的整个过程中，是故事主轴的那条带你揭秘的那个线在牵引着你啊！你会被这个谜谜底一直推着往下走啊！你不是因为某一个人或者某一个事儿你在做什么啊，很像是那种感受，稍微有点像是那种大家在玩文明的时候。啊啊、呃！就是你没有疫情，哪个小兵或者啥？哎呀，那这个类型差的太远了，很很很像，很像，因为你确实你在观察一个群像，已经不是那个某一个人了。你觉得玩家会给自己身份定位为什么呢？就如果他不带入任何一个少男少女、嗯、同学啊，同学、居民，因为他们是那个就是当时的高中生，我完全是可以是他们隔壁学校的，或者是也在这个世界观下的另一个人，一个。一个和他们比较亲近的，或者是能看到他们所有的一些行为的这样一个人，嗯、啊，对我是一个旁观者，我是一个非常闲的没事的，能看到他们所有人的这样一个旁观者。然后，而且我这个旁观者是刚刚才来到他们身边的，我在观察他们的过程中，一点点在揭示这个世界的真相，这个过程还是挺过瘾的，啊，就是特别像那个惊变二十八天，你你你出事儿了，在医院，你醒了，整个世界不一样了，我靠，崩溃了，然后你就看到底怎么回事。然后这个过程，这个过程非常像那个呃之前刚刚说的那个片子，就是那个《无限地带二十三》啊，就是之前那个片子，就是刚刚我们说的，大家呃启蒙都对对对对对，就是大家都是那个呃，实际上大家都是已经在外太空了，在一个伪造的日本里面，然后但是大家不知道这个事儿，然后只不过那个《无限地带》里面有这种感受的人是动画里的所有的居民。而这个游戏里面有这种感受的人是你，哎，嗯
0: ，然后慢慢慢慢再一点一点揭晓
1: ，对对对对对对，虽然那个谜底没有那么震撼，就就还行，的。啊，但是整个过程是整个过程体验是非常非常惊非常惊人的啊。然后呃，之前有类似的感觉的，嗯，奥丁领域也就四条线嘛，嗯，就还好啊，那可能是当时在做一个尝试，而且编剧不是他。当时是当时的编剧是日本著名的剧作家啊，一名剧作家，但这次就一发不可收拾，还是非常棒的。嗯
0: ，我的印象里边是这个游戏好像刚开始发了 demo 啊，还是怎么样也好，是引起了一些小的争议。就是比如说对这个对这个游戏提出挑战的人呢，是觉得他这个好几个类型有一些杂糅，这种杂糅呢显得没有那么的平滑。你比如说。主体上是一个 A V G 哈、啊，就是一个类似于文字冒险、文字图片冒险的游戏，但是还杂糅了一些什么什么呃策略啊，哎 R T S 啊等等等等都砸在进去。你觉得他这么他这样做是出于什
1: 么目的？我觉得我我心中认为的原因啊，是可以用另外一家游戏公司的名字来解答的，叫贪玩。<笑>
0: 就是他野心太大了，觉得我要做一款游戏，我就要把我那些未实现的想法啊、夙愿啊，全都融进来
1: 。对，然后哎，但是这个地方就是我自己的观点是这样，就是罩不住的啊，罩不住的才叫野心。但是哥们儿罩住了，对，他是只是一个愿望，一个为，一个非常当时看起来啊、呃、被认为是很难实现的这样一个愿望，但是哥们儿完成了啊。然后我觉得这个事儿就是嗯、呃，确实。确实就是，嗯，在我玩了至少一点五遍之后吧，对，我觉得这个东西还是我还是非常喜欢的，呃，但我我我稍微也琢磨了一下，就是尤其是你在跟我说咱们聊一下这个游戏，呃的那个同时，我琢磨了一下，如果我是一个新玩家的话，如果我是一个新玩家的话，就是我之前没有玩过乱七八糟的各种各样的游戏，那这个游戏对有门槛确实是偏高的。因为他就是每一个章节啊、嗯，就是给你就会给你提供一个新的学习成本，这个事儿确实是这样子，就是你你还挺崩溃的。然后呃，你别说新玩家了，就是像我这样的一个老玩家，我都我都去适应了一下，就是甚至他在里面，比方说就是机甲对战的时候，机甲对战是 SLG 嘛。就像激战一样是吧？激第二次机人大战什么之类的。对对对对，就老老激战和那个我我是风色幻想嘛，老风色幻想玩家去玩这个东西都有一点难上手，因为哥们儿哥们儿真不偷懒，他真不偷懒，他自己重新整了一套这个 S L G 的系统，战略系统那还挺好玩的。你你玩上之后就非常非常有意思的，他给你那个惊喜感觉很像那个最终幻想十五里面那个钓鱼系统。就是你每天你不想去拯救你的王国，你想去钓钓鱼，就是那个、也可以，也可以，就这个你玩上去之后发现，嘿，这个东西还挺有意思的。啊，就是我不知道哥们儿是不是跟史克威尔那家公司学坏了，就是那个《最终幻想十五》里边不是那钓鱼吗？对吧？最终幻想七重置里面是扔飞镖啊，大家扔飞镖就是非常开心这种小游戏，尝到甜头了，<吧>就是尝到甜头了，对，尝到甜头了。然后它这个，当然这个不是小游戏，它是非常重型的一个东西。但是哥们自己琢磨了一个 S L G 的游戏啊，这个这种战特别的回合制，是吧？偏战棋类的一个游戏，非常的，我觉得非常有意思。而且它那个这个战棋类，我们之前一般喜欢的战棋不是四四项或者六项嘛，对吧？四边形或者六边形走格。东方喜欢四，西方比更偏六一点，是吧？然后偶尔有立体空间这样的，然后哥们儿这边就直接打破这个东西了。他有一套自己非常独立的一个系统，就是大家就是呃，听我们的这个朋友在玩的时候，就会去感觉到这个东西。他没有，肯定他是有借鉴的，但是就是完全突破了那个东西。他是用着一个影响圈的这样一个这样一个新的概念，我就整的。嗯，对，还是还是非常好玩的。就是哥们儿就是想在这个想在这个一个作品里面塞的东西太多了。你要，但是你要说，就是如果是像咱们这样的已经玩过非常多游戏的玩家去，呃，品鉴这样一个东西啊，去体验它的话，那就是你会感觉到作为一名老玩家的幸福，对，就是你会体验到作为一名老玩家所独有的幸福，就是你能非常快的跨过他给新玩家带来的那些所有的门槛，啊，平滑的体验所有的东西，就是啊。呃新新司机不知道跑车的好。如果把
0: 自己当装在一个新玩家里哈，一个新玩家就是你游戏这种东西接触的很少，你现在机缘巧合你玩了这么一款游戏，他会不会就是相当于用他自己的方式去定义一下游戏？因为其实作为老玩家，在谈一款新的游戏的时候，或者说接触一款游戏的时候，首先先去看，哎，他这到底是一个什么类型的游戏？什么规则，什么玩法，对吧？然后这个玩法可能一下就固化下来了，你就觉得哦，是是这样的游戏，我喜欢或者不喜欢。然后你就觉得他的游戏里边整个的进程进度都是用这同一个玩法去推进。但是如果完全没有接触过游戏的人，比如说第一款就玩的这个，他脑海里没有这种窠臼，就是说一个游戏必须要一个核心玩法，其他的都是重复它围绕着它去做文章，他可能会把游戏当做一个新的东西。那如果从这个角度的话，你觉得它成立不成立？或者说，如果从这个角度的话，那什么是这个游戏它的那个最核心的那个东西
1: ？你是说作为作为游戏性来讲，还是哪个方面？就是无所谓，就
0: 是你游戏性啊、剧情啊、人物啊都可以。什么是能把这些就是多个系统、多个玩法串在一起的东
1: 西？是故事
0: ，是故事
1: 。是故事，这个能做到这一点的只有故事。就这个也回答了刚刚你说的那个问题，就是这些所有的玩法，呃，全部杂糅在一起，就是比方说那个 AVG， 然后那个呃这种极限极限极限破案，然后那个 SLG， 然后等等这些玩法，对吧？然后他们放在一起啊、呃，杂糅，我们也可以叫杂糅在一起，是否会给他们，是否会给玩家带来一些困难？他们是靠什么来串联的？其实就是故事。那你觉得它每个类型都为故事服务了？呃，百分之七十为故事服务。对，因为百分之七十是讲我我我这样举一个简单的例子吧，就是比方说，它里面 SLG 的那部分、啊、，SLG 的那部分就是你策略对打的那部分，嗯、呃，你做成一个 FPS 也行。所以说这部分它其实就不是必然的一定要 SLG。对吧？但是
0: 他有一个好的 SRG 的想法
1: 了，所以就用上了。对，所以就用上了。所以说，他另外百分之三十是为导演个人想法服务的，个人欲望服务的。嗯，导演心目中的市场市场环境服务的，他觉得玩家可能喜欢好这一口，啊，他就是硬上了这个东西。因为游戏里面的一种每每一个 gameplay， 呃，每一个 gameplay，、啊、game 我觉得如果它没有它存在的必然性的话，那它就其实不是算不上它一个核心。就是我我个人的观点、啊，他可能不一定对啊。就比方说，呃，最终幻想里面就《最终幻想》里面，就《最终幻想》里面就是特地添加了几段赛追车的戏啊、呃，追车的戏。那他可能是，他肯定是 RAC 嘛 ，RAC 游戏嘛。那这个东西他会是游戏的核心吗？不是的啊、呃，它是不是也可以取消？因为原来那个《最终幻想七》最开始那个版本里面没有这个东西啊、呃，但是后来加进去的。一段非常精彩的追车的赛车的戏，那块儿你会过一个赛车的瘾，对吧？但是它不妨碍就是给这个作品增加了一点点亮色嘛，或者是那个完成了导演老师，对吧？就是做赛车游戏的这个欲望，光环里也有，然后最终幻想里也有，对吧？赛车这款游戏如果从剧情和人物上来讲，
0: 有没有什么地方是特别让你就是触动，嗯、就是感动的那种触动？而不是说被他的精巧的设计没有，没有没有
1: 。没有
0: 那你的，的那你那你对他的喜欢和，或者说如果有震撼的话，是来源于什么呢
1: ？来源于那种，就是所谓的触动是建立在共情的基础之上的，啊，但是这个东西他没有给你，就是不是导演。做不到，是他不想做、啊，他就是没打算让这玩意他看不上，对他没打算让这个感动你，也也没说看不上吧。之前之前的作品还挺在乎共情的，但是这个就是没打算共情，啊，他更想让你就是见见识、见证这个世界啊。那你觉得他的核心表达是什么呢？刚才其实咱们
0: 谈到了一些他的动机啊，比如说他很喜欢这种机甲呀。嗯还有这些融的这些文化的方面的符号啊、梗啊等等，他有没有一个利益上的，或者说从艺术角度的，呃，人性角度？咱们以前老谈啊，就是嗯，就是老白你说的，就是对我们对人性的挖掘还远远不够，还百分之一都不到。那这个作品上，它承载了他对于这方面的好奇或者
1: 探索吗？我可能跟其他人的不太一样，可能跟其他人不太一样，就是啊。其他大家可能会觉得这个东西表达了一种，嗯，希望或者是勇气吧，这种老套的东西啊，因为有有的故事里面确实掺掺杂着这些，但是我我我觉得我觉得没有，我觉得，嗯、呃，我觉得我矫情点说吧，啊，这个东西给我最大的一个。带来的表达其实是浪漫，哦，那那很好啊，那相当好啊
0: 。具体来讲呢，什么样的浪漫？还能不能用更浪漫的话语去描述一下这种浪漫？就
1: 是热热情与浪漫，热情与浪漫。就是最开始我是在那个嗯故事里面，我是沉浸，就是沉浸在这种叙事的精巧的这种布局里面的。啊，你在你在过一个美好的迷宫，或者你在看导演亲手给你画一个非常精致的那种，我们刚刚说的汤姆地图是吧？啊、呃，汤姆拼图啊！但是到后来，后来你会慢慢的感受到，感受到这是一个充满着个人热情的作品，充满着热情的作品啊，就是个人热情。对对，那也不光是个人，里面有不少东西是。你能看到其他有很多人的想法在里面，对，然后即使是那些妥协的地方，即使是那些妥协的地方，啊，你能看到他妥协的地方，他也以那种最委婉的方式教给你，嗯，就是有一些，比方说小的小的小小片段，对吧？就是完全可能没有啥意义的这种小片段，放在其他公司完全省略掉不做了，啊、嗯。这帮人给你做成像素动画放在那儿，就是你，你真的你你不打开那个玩意儿，你可以不看它，你可以不看它，你你可以甚至通过两边的三遍你看不到这个东西，没有问题。但是你看到了，它就是给你做成动画啦，你知道吗？就是给你做成这种小像素风，而且像素风就是那种热血高校，哇、嗯，对，就是热血高校，热血高校，两个人就是骑着小机车，然后带着那种当年八十年代的。两个人衣服会换一圈，换成当年那种八十年代那种长裙水手服，然后戴着一个帽子，骑着小机车，讲他们自己的故事。那那下的操真他妈浪漫，就是就是那个东西，就是你能你在里面能发现非常多这样的细枝末节的小东西，就是这帮人在里面，你能感觉出一群人，不光是个导演，就是在里面塞进自己所有的年轻的时候以前的想做的东西，一股脑的塞进去。我喜欢什么，我就在这里做什么，我喜欢。高中生的恋爱的故事，我喜欢机甲，我喜欢 RTS， 我喜欢 SLG， 对吧？我喜欢那个 AVG， 我喜欢探案，然后我喜欢古田任三郎，我要在这里面加一个他。然后我喜欢 ET， 然后那个小电一个破破的摔在地上的那个电脑里面就要那个显示 ET 那个玩意儿。对，就是有太多太多这样的东西，因为它不光是它不光是致敬、啊，因为它有些很多东西它跟游戏性相关的。然后你能看到整个的谜题就是在这，都是就是在那个，致敬当年的非常老套的那个而就是那个无限地带二十三啊，当年的那种就是全民大骗局的是那个特别旧式的那种科幻作品啊，日本当日本当年有一个叫呃旧科幻时代吧，就这么讲啊，田中方树老师以以及那挺浪漫，呃、田中方树、和森正治这帮人。特别喜欢那种宏大的叙事，然后所有人都装进一个故事，很古典的
0: 浪漫主义的。对对对，
1: 你能在这样的一个刚,刚乍一看充满青春气息的作品里面看到那样的东西，啊，一个人对自己青春所有的致敬。然后就比方说，我们现在忽然看到了一个偶像剧啊，非常精彩的偶像剧，里面有所有金庸、古龙当年武侠小说的影子。对，就是你现在想，就我刚刚描述的那个东西，一部。时尚的偶像剧或者一些时尚的动作片里面有所有对金庸、古龙那些作品的影子，你想象不到这样是一个什么样的东西。对我我我乍一看我不知道我他妈这个东西要怎么编，怎么编才显得不蹩脚不别扭，对不对？对，我能想到怎么,怎么怎么怎么编都是特别别扭会被喷的作品。但是日本人对吧？神谷圣治及其团队就是编出来这样一个精彩的作品，完成了一群人对自己。过去一切的这样的一个致敬，然后而且把它凝结成一个优秀的作品，献给自己的团队啊！我我现在特别的特别的好奇，就是一个什么样的，就这个项目立项那个时候，这个领导是怎么说的？同志们，现在我们要做一款我们大家都最喜欢的作品，还是怎么样？为什么这帮人又会去信他？是我就觉得这他妈是他画饼啊，这怎么可能啊？对吧？没法描述我们要干什么，没法描述这个这个太神奇了。然后就是你在体验这个作品的时候，听着，因为听我刚刚那段话，现在还听到现在还没有骂我这个的的的,的朋友哈啊，你可能觉得这个东西特别的神棍，特别的神棍。但是像我这种岁数大的人啊，也看过正巧看过当年一些作品的人，你会知道其中的那种，你会体验体会到这这群人的这个的热情，尤其是当最后。啊，所有的故事都讲完的时候，所有的故事都讲完的时候，然后你会发现环环相扣的啊，是一群老男人，好像在夕阳下开着一辆老吉普，上面拽着一箱啤酒，边喝边给你讲他们当年的故事，非常浪漫。嗯
0: ，就这种浪漫来自于好像这些东西都不重要，但是对我们来说很重
1: 要。是的，是的，是的，因为。哎，因为对我来讲，它和我的预期完全不一样，和我的预期完全不一样。我我最开始的预期是我能够，呃，就是像我刚刚说的那样，就是能看到它符号化的一个精准表达嘛，就是机甲，然后少女，然后优秀的一个动作，就是游戏性设计，然后极其美妙的美术，这就满足我一个香草车粉丝所有的期待了。啊、呃，这三四百块钱我花的就非常值了，你能玩我，你能给我二三十小时的开心是吧？然后你玩完之后就整个人崩溃了，我靠，能能这样子？然后他给我一个感觉就是我想象不到他他们下一部作品会是做什么了，啊，就是我觉得这帮人可以放假，人生圆满、啊，圆满了，你下一步干嘛就行了，开拓进取，我说走进新时代了，就之前的所有的你完成了，就这样，就。